0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce deuxième épisode de pluie verglaçante en quelques jours seulement dans le Grand Montréal? Alors, évidemment, ça peut avoir un impact durant l'heure de pointe. On va suivre ça de près avec Marc ce matin. C'est vrai aussi que de la neige par-dessus ça, ben, c'est rien pour aider. Je continue de dire, pour avoir eu beaucoup de commentaires d'auditeurs d'un peu partout dans la grande ville de Montréal, que les mesures préventives donnent des résultats. Et hier, là, c'est vrai qu'il y a des arrondissements où la job avait été faite correctement. Et c'est vrai qu'à d'autres endroits, pas du tout. Des rues, même pas. Là. Et je parle des trottoirs. là. Puis les Montréalais, contrairement à ce que pense la ville, sont pas en train d'exiger l'impossible. On demande pas un coup de baguette magique puis faire disparaître la glace des trottoirs. On fait juste demander que les trottoirs soient aussi priorisés dans les plans d'entretien puis de déneigement. Euh, et pourquoi on est capable de le faire alors que, je sais pas, on peut le faire, je sais, dans Outremont, on a pu le faire à certains endroits, puis on n'est pas capable, sur la rue Beaubien, dans l'Est, on a été capable, à d'autres endroits, non. Alors, on a une démonstration assez... Euh, Clair que c'est possible de, pas de faire disparaître le risque, mais d'amoindrir le risque. Donc, on va regarder ça ce matin avec cette neige qui va euh, s'ajouter. Puis, je prends l'exemple de Gatineau, je peux lire ça, qui laisse de côté le déneigement de plusieurs kilomètres de trottoirs au centre-ville. Alors, je comprends que euh, les élus municipaux qui n'hésitent jamais à nous envoyer des comptes de taxes salées, euh, se plaignent des enjeux qui euh, leur tombent dessus, le logement, les changements climatiques, on veut tout ça. là Mais premier principe, offrir un service aux citoyens qui payent. Et euh, si c'est une décision qui fait en sorte que vous mettez en danger la la la, je dirais, la bonne santé de vos citoyens, ben c'est un choix qui devrait être débattu et pas imposé comme ça dans les villes. Deuxième dossier ce matin, celui des travailleurs étrangers. Des travailleurs temporaires. Ça a explosé. Ce sont des gens qui viennent combler des postes vacants au Québec. L'image qu'on a, c'est qu'on les retrouve dans des moments euh, saisonniers, dans les champs du Québec, euh, pour les récoltes. Mais la réalité des dernières années, c'est qu'on en trouve... À l'université, on en trouve chez Desjardins, euh, on en trouve dans à peu près toutes les entreprises parce qu'on manque de personnel. Donc, c'est une explosion. Euh, il y a plus de 500 000 travailleurs temporaires au Québec. On ne parle pas des demandeurs d'asile ou des immigrants qui ont fait une démarche précise, mais vraiment des gens qui sont là pour répondre aux besoins de la main dœuvre Bon. Là, le premier ministre nous a dit hier, M. Legault, il ne sait pas ce qu'il va faire en train de réfléchir puis il a demandé à la ministre, Mme Fréchette, d'arriver avec une position. Est-ce qu'on diminue le nombre? Parce que là, nous sommes maintenant 9 millions au Québec. Alors, est-ce qu'on réduit le nombre de travailleurs? Puis là, les compagnies disent ben ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on continue d'augmenter? Je comprends qu'on a des programmes de formation payés pour essayer, entre autres dans le domaine de la construction, de combler des postes. Mais quand vous regardez la, le portrait démographique du Québec, la population augmente, c'est à cause de l'immigration. On fait moins d'enfants et ce n'est pas par la fécondité ou les familles nombreuses que euh, la population augmente. Et je regardais le débat politique autour de ça. Donc, vous avez le gouvernement, puis on fait toujours cette espèce de discussion autour du nombre d'immigrants. Est-ce qu'on en prend 50 000? Est-ce qu'on en prend 60 000? 28 000? Alors que ça explose chez les demandeurs d'asile puis également chez les travailleurs temporaires. Et je sais que euh, quand vous regardez ce, ce débat, il faut savoir que beaucoup de ces travailleurs temporaires font des emplois délaissés, boudés par les Québécois. Euh, dans le réseau de la santé, euh, dans le monde de l'agriculture. Et si ces travailleurs temporaires n'étaient pas ici, je vous jure qu'on aurait des problèmes assez importants. Et je comprends le logement, je comprends le fait de parler français, mais c'est sûr que les demandeurs d'asile, que le Québec accueille 50 en gros, le 48 du nombre de demandeurs d'asile, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, surtout qu'Ottawa ne paie pas sa juste part de la facture dans un contexte comme celui-là. M. Legault a aussi dit hier que le portrait des finances publiques avec son ministre, M. Girard, est ben là que le déficit euh, va sans doute augmenter en, encore un peu, qu'on ne peut pas retourner à l'équilibre budgétaire tel que prévu, dans le plan de match qui avait été fixé. Parce qu'on a donné plus d'argent aux employés de l'État. Et ça, ça paraît. Et là, le mot que la CAC déteste, c'est le mot « austérité ».« Austérité », c'est associé aux libéraux <coughs> pardon, de Philippe Couillard. L'austérité, là, c'est de faire en sorte qu'on augmente les budgets, mais pas assez pour couvrir les coûts. Et ça fait mal en éducation, et ça fait mal dans le réseau de la santé. Alors, là, on va vous sortir les termes plus politiquement corrects. On va être plus efficace. On va maximiser l'utilisation des ressources. Je connais le vocabulaire par cœur. Mais ça veut dire aussi qu'on va serrer la vis dans les dépenses, probablement. Et on va demander à chaque ministère de faire euh, probablement des miracles. Mais ne, vous n'entendrez jamais le mot « austérité ». Ça, c'est un mot à proscrire dans le discours, dans le vocabulaire de la CAC. En parlant d'éducation, on est maintenant avec quatre syndicats de la FAE qui ont rejeté l'entente, puis quatre qui l'ont acceptée. Ce qui est ce qu'on vous dit depuis le début, c'est extrêmement serré. Il y a euh, deux camps, euh, vraiment. Euh, et on connaîtra au début février, donc, le résultat final est-ce que la FAE, qui est allée en grève, pas de fond de grève pendant plus d'une vingtaine de jours, va accepter ou non l'entente de principe et euh, je pense que la grogne, même chez les gens qui votent en faveur de l'entente, est palpable et manifeste parce qu'on se dit à quel moment on va sentir des changements dans l'école. Je comprends qu'il y a des engagements d'aide à la classe et tout ça, là, mais les profs se disent, quand on prend connaissance du détail des ententes, c'est pas ce qu'on pensait. Et on est loin d'être sûr que ça va améliorer le cadre de travail et donc la qualité de l'enseignement. Je veux vous parler du réseau de la santé, mais un angle très précis ce matin. Parce que hier, je vous l'ai dit, j'ai sursauté quand j'ai lu les propos de la docteure Claire Gamache, qui est la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. C'est dans le cadre de l'enquête du coroner sur la mort d'Amélie Champagne qui s'est enlevée la vie. Et elle avait visité deux urgences psychiatriques elle avait fait une tentative de suicide pour finalement s'enlever la vie. Et elle s'est heurtée, puis je vais choisir mes mots là, à un manque d'intérêt de la part des professionnels qui sont intervenus auprès d'elle. En disant, on va vous mettre en contact avec des ressources, éventuellement, euh, il y a un enjeu régional, est-ce que je peux parler euh, aux psychiatres? Non, vous allez parler aux médecins résidents. Et quand la docteure Gamache vient dire que c'est aux parents d'insister pour voir le ou la psychiatre, de mettre la pression sur le dos des parents, je l'ai dit hier, c'est odieux, et je ne sais pas comment les psychiatres ont réagi quand leur présidente tient de tels propos. Mais ce matin, je vais vous faire entendre aussi le témoignage d'un parent qui m'a écrit. Et ce témoignage-là, c'est exactement ce que j'ai euh, vu, entendu depuis le début, que je m'intéresse à ces enjeux de santé mentale. Ce sont des adultes, des parents, vieillissants dans bien des cas, qui ont des jeunes qui ont toutes sortes d'enjeux. Euh, psychose à cause de la consommation de drogue, euh, des euh, problèmes euh, qui sont de, de schizophrénie, par exemple. Un paquet ou dépression, Je peux, la liste est longue. Et ces parents-là vieillissent et pour eux, c'est de plus en plus difficile. Et quand ils veulent s'impliquer puis essayer de voir comment ils peuvent aider leur enfant, prenez le cas de la famille Champagne. Ils sont là puis ils se disent, notre fille a fait tentative de suicide, elle a un problème, comment je peux l'aider? Puis quand tu te heurtes à un mur ou qu'on te répond, ben, votre enfant est adulte, a plus que 14 ans, 15 ans, 16 ans, ben on n'a rien à vous dire. Puis ça ne vous regarde pas. Il y a des parents qui se sont fait dire ça. Et ce sont les mêmes professionnels qui vont appeler quand un jeune va, par exemple, se désorganiser puis on va dire, bien, venez le chercher, là. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Devant des professionnels de la santé, des gens qui devraient avoir une ouverture vers ceux et celles qui essaient d'aider leur fils ou leur fille, et c'est un mur en béton qu'ils ont devant eux. Alors, quand Dr Gamache prétend qu'il faut insister pour voir le psy, les parents qui m'écrivent depuis hier et qui ont insisté se sont fait virer de bord comme des crêpes. Et je vais parler aussi avec un psychiatre ce matin pour voir quelle serait l'approche. Et l'enquête du coroner va peut-être permettre de modifier les façons de faire. Il paraît qu'à Sherbrooke, où Amélie a été hospitalisée, ils ont déjà mis en place un certain nombre de mesures pour corriger les lacunes qui ont déjà été identifiées. On va parler d'Hydro-Québec parce que Radio-Canada, Thomas Gerbet, nous apprend ce matin que le Québec perd un milliard à cause d'un déficit énergétique jamais vu. Et on parlait des pressions sur les finances publiques. Le niveau de, le niveau d'eau dans les réservoirs est tellement bas que les dividendes versés par Hydro vont chuter. Et c'est vraiment du jamais vu. Euh, en gros, c'est un manque à gagner de 1 milliard dans la caisse du gouvernement. Et ce sont des chiffres du ministère des Finances, d'un rapport interne de la Société d'État qui a été obtenu par Radio-Canada. C'est un rapport qui date de la fin décembre et qui montre là que c'est une conjoncture de facteurs. Là. Euh, vous avez eu, par exemple, quand vous regardez le, le, le bilan euh, des périodes de sécheresse, des périodes de plus forte demande, vous avez eu euh, des euh, moins de pluie, par exemple, dans le Grand Nord, donc pour alimenter les réservoirs et les barrages. À la crue du printemps, la plus faible de l'histoire, s'est ajouté un automne également, euh, relativement faible en termes de précipitations et ça bat le record historique, qui était euh, 1985. Donc, c'est vraiment une situation qui est peut-être temporaire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Vous allez me dire, est-ce qu'on va manquer d'électricité? Non. Puis on a parlé de ça avec le ministre Fitzgibbon cette semaine. C'est pas un enjeu. On coupe les exportations, mais ça veut dire moins de revenus pour le gouvernement du Québec au terme de l'opération. Et on le sait, là, M. Legault l'a répété, il euh, n'est pas question de euh, privatiser Hydro-Québec. Au contraire, on veut investir pour augmenter la capacité de production, mais quand vous regardez euh, ce qui a été perdu, c'est 35, et puis c'est pas rien là euh, en termes de quantité, 35 euh, TWh, c'est euh, l'équivalent de l'électricité exportée par Hydro-Québec en 2022, donc c'est grave. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, qui est maintenant euh, pointé du doigt dans le cadre d'un recours collectif contre le clergé au Québec. Et vous savez que la liste, la liste pardon, des victimes est, est euh, énorme. Euh, et qu'il y a des noms qui s'ajoutent régulièrement. Alors cette fois, c'est une jeune femme qui, dit-on, euh, était mineure, venait d'un milieu très croyant, et qui a même attendu, je pense, le décès de sa mère pour se manifester. Et elle dit que euh, le cardinal Lacroix l'a agressée, euh, alors qu'elle avait donc 17 ans, et que ça s'est passé dans les années euh, 80. Euh, que dire, on est surpris, pas tant que ça. Combien de prêtres, de membres du clergé, allant du vicaire jusqu'à un cardinal ou un haut placé de l'église, se sont fait pointer du doigt. Évidemment, ce n'est pas un procès euh, au criminel. il n'a pas été reconnu coupable, ce sont des allégations qui le concernent. Je vais parler avec Maître Alain Arsenault ce matin là-dessus. Mais ça arrive au moment où, si vous avez peut-être vu à Radio-Canada ce reportage d'enquête de sur le patrimoine de l'Église catholique au Québec, les communautés, les diocèses, on est dans le 2 milliards d'actifs. Et on le sait, là, qu'il y a un vieillissement euh, encore plus accentué que dans la population générale, chez les membres du clergé. Vous avez des communautés religieuses, avec des sœurs, la moyenne d'âge, c'est 80-85 ans, ce sont des communautés qui vont disparaître, mais ce sont des communautés qui ont un patrimoine quand même imposant. Et quand on veut obtenir des compensations financières pour les victimes, c'est ça l'objet d'un recours collectif, en plus de la reconnaissance, parce que pour des victimes d'agressions sexuelles, c'est pas juste l'argent, c'est de reconnaître que des gestes ont été posés, alors que l'Église a étouffé ces scandales pendant des années, puis on le sait, là, la fameuse stratégie qui consistait à déplacer les prêtres abuseurs. Donc, ça veut dire que de plus en plus de victimes de différentes époques lèvent la main. Ce matin, on va aussi revenir sur l'annonce qui a été faite par la Société de transport de Montréal de déployer des brigades d'ambassadeurs de sûreté. Là, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça des ambassadeurs? Alors, ce sont des gens qui ne feront pas le travail des constables spéciaux, évidemment. Mais, on le sait qu'il y a une augmentation du nombre de signalements dans le métro de gens qui sont confrontés à des problèmes souvent de violence. On dit que c'est à peu près 10% d'augmentation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils devraient être en mesure d'accompagner les usagers du métro quand ils achètent des titres de transport, quand ils sont perdus, quand ils cherchent le corridor pour aller vers le REM, par exemple. C'est un classique. Et tout ça, donc, pour être capable, s'ils sont témoins, par exemple, d'une situation problématique, d'intervenir et de faire peut-être euh, arriver plus vite les constables euh, spéciaux. Donc, on va euh, revenir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un bon nombre de stations de métro où il y a des enjeux, je parlais de santé mentale, là. Ben, ça se manifeste sur les quais, puis des gens intoxiqués, puis euh, des itinérants. Puis, euh, et depuis la pandémie, on a vu quand même une augmentation importante. La politique, rapidement... L'ex-ministre fédéral de la justice, David Lametti, qui a remis sa démission, il y aura donc une élection. Euh, M. Lametti n'a jamais euh, très bien pris euh, son renvoi du cabinet Trudeau. Pas encore là, hier, il répétait, j'ai eu un bilan, j'ai fait des projets de loi importants. Alors, je ne sais pas pourquoi je me suis fait tasser. J'ai pas fait de gaffe. Et la rencontre avec le premier ministre a été de courte durée. Ça arrive au moment où M. Trudeau essaie de sauver son lot. Leadership. Là, on a vu hier des députés s'activer autour de lui, là, en disant non, non, on pense que c'est encore le bon chef. Je rappelle qu'il est quand même en retard de 12 points face à Poilièvre. Et M. Lametti ne le dira jamais ouvertement, mais il quitte parce qu'il est en maudit. Et la grogne existe au sein du Parti libéral au sujet du leadership de M. Trudeau. Jusqu'où ça va aller est-ce qu'il va sentir une pression? Disons que ça reste à voir, mais euh, tout ça est assez euh, réel. Et puis, euh, je termine euh, ce matin en vous parlant de ce qui s'est passé hier aux États-Unis. En Alabama, un détenu a été exécuté. Il avait été condamné, tenez-vous bien, en 1996 à la peine capitale. C'est un pasteur qui s'était enlevé la vie, qui a fait tuer sa femme, parce qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il voulait toucher l'héritage. Donc, deux complices, un qui a été exécuté. Celui d'hier, on avait tenté de l'exécuter, mais par une injection, mais on n'était pas capable de trouver une vanne. Puis il y a comme un délai. Tu as tant de minutes pour le faire, sinon tu arrêtes la procédure. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, hier, ce qu'on a fait, c'est que, et c'est une première, là, on lui a donné la mort avec un masque dans le visage et on a injecté de l'azote dans ses poumons. Et l'azote fait en sorte que l'oxygène évidemment disparaît et il meurt pratiquement étouffé. Et là, vous avez les groupes de pression qui ont dit mais ça n'a aucun sens. On fait ça avec des animaux, mais aux animaux, on donne un sédatif avant de leur envoyer de l'azote comme ça dans les poumons. Avec ce gars-là, on n'a pas fait ça. Ce que j'ai lu ce matin, c'est euh, as assez troublant il paraît que ça a pris de longues minutes. Il s'est débattu. Il a réagi. Et finalement, il est décédé. Et là, mais on comprend là, que c'est un tueur, puis on comprend tout ça, là. Mais est-ce qu'on n'a pas atteint un niveau de cruauté, disons, qui dépasse l'entendement, là? Puis est-ce que ce qui s'est passé en Alabama hier va se, repasse, va se reproduire ailleurs, dans d'autres États euh, parce qu'on y voit là une façon. Puis je sais qu'il y a euh, les, les gens d'Alabama, du système judiciaire, qui ont dit, ben non, c'est pas une torture, c'est une façon euh, tout à fait correcte de faire disparaître quelqu'un. Mais ceux et celles qui ont été témoins de ça hier, en tout cas, les, les, les propos qu'ils ont tenus, sont pour le moins troublants.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan
2: Nous sommes maintenant 9 millions de Québécois et de ce nombre, il y a autour de 500 000 personnes qui sont des travailleurs, des étudiants et aussi des demandeurs d'asile. On connaît la situation de la crise du logement, ce qui met énormément de pression. Euh, sur l'industrie de la construction. Le ministre euh, du Travail a déjà annoncé des mesures pour accélérer la formation. On va prolonger. Il y a également des mesures qui s'en viennent pour revoir un peu et encadrer différemment l'industrie de la construction. Jean Boulay est avec nous ce matin. Monsieur Boulet, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Arcan. Comment allez-vous? Très bien, vous même. Oui, ça va bien, merci. Monsieur Boulay, je veux mettre les choses le plus claires possible ce matin parce que je reçois quotidiennement des courriels de gens qui se questionnent sur ces formations accélérées et payées. D'abord, vous formez et vous payez des gens pour apprendre quoi actuellement?
0: Ben, il y a cinq métiers qu'on a identifiés euh, où on, on a besoin énormément de main-d'oeuvre pour construire, pour rénover. C'est les charpentiers menuisiers, les frigoristes les ferblantiers, les opérateurs de pelle et les opérateurs d'équipements lourds. Donc, c'est ces cinq métiers-là qui donnent accès à une formation accélérée et qui permet d'avoir une attestation d'études professionnelles euh, quand c'est complété.
2: OK. Est-ce que ces programmes-là euh, sont utilisés au maximum? Moi, on me signale des cas où il y a des gens qui ont levé la main et le centre de service scolaire n'était pas capable de trouver des profs ou des locaux pour donner la formation.
0: Bon, c'est certain que c'est un projet pilote euh, qui qu'on qu a mis en place parce qu'il y avait une urgence. Il y avait des besoins pressants de main d'œuvre dans le secteur de la construction. Il y a, Ça connaît un engouement phénoménal. On a près de 50 000 personnes qui ont demandé d'être admises dans ces formations-là. Il y a des centres de formation scolaire, les échos qu'on a sur le terrain, sont très positifs. Là. Il y a beaucoup de, de cohortes qui sont parties, mais dans certains centres de formation scolaire, il y a parfois des retards qui découlent de l'espace, du manque de formateurs ou des équipements qui sont sur le point d'arriver. Mais de façon générale, ça va extrêmement bien.
2: La prochaine cohorte, est-ce que c'est pour former euh, les mêmes employés dans le même genre d'emploi?
0: Bon, Là, comme comme je viens de mentionner c'est un projet pilote on étudie de façon parallèle des façons alternatives de former parce que vous savez que dans le secteur de la construction la majorité y accède par la voie des bassins donc sans formation on pense à permettre à, de façon encore plus aux étudiants de travailler pendant leurs vacances euh, de mettre en place plus de programmes en alternance travail études et ça, on va le faire en collaboration avec nos partenaires, la Commission de la construction du Québec, les syndicats puis les associations patronales. Et euh, c'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Puis l'autre cohorte, ben, on aura évalué. évaluer. Hein. faut tenir compte des résultats. Puis là, on est en train de se faire des portraits statistiques. On va faire un suivi. Puis en tenant compte des résultats, par exemple, il pourrait y avoir une deuxième cohorte en charpenterie-manuiserie en tenant compte des besoins des retombées que la première cohorte aura euh, engendrées. Bon.
2: Ils sont payés pour étudier, ils sont payés pour aller chercher une formation. Est-ce qu'ils ont l'obligation de travailler dans le domaine de la construction au terme de leur formation? Euh,
0: la réponse est non. Il euh, y avait une urgence. On voulait éviter la lourdeur administrative. On est, comme vous le savez, dans le secteur privé, puis en construction, les travailleurs se déplacent d'un chantier à un autre. L'expérience qu'on a eue dans les programmes de formation-requalification nous démontre que les taux d'embauche et de rétention sont extrêmement élevés. Et comme je vous mentionnais, on va avoir un portrait statistique et les employeurs sont tout à fait euh, positifs et confiants que la vaste majorité vont intégrer le secteur de la construction pour y rester parce que c'est des emplois bien rémunérés on a énormément de besoins en tenant compte de la pénurie de main d'œuvre. donc on n'a pas voulu bureaucratiser puis imposer des formulaires on fait ça simplement puis on est convaincu encore une fois on évaluera mais on est extrêmement confiant que ça va donner des bons résultats
2: mais monsieur boulet euh... Je comprends la bureaucratie, le moment. C'est pas si compliqué que ça de demander à quelqu'un, je te paye et je te demande, au terme de la formation, d'aller travailler au moins un an. On le fait avec les préposés aux bénéficiaires.
0: Oui, mais les préposés aux bénéficiaires sont dans le périmètre d'emploi de l'État. C'est un employeur unique. Alors, dans le secteur de la construction, imaginez-vous, M. Arcan, quelqu'un va travailler quelques jours, une semaine ou deux semaines sur un chantier pour un employeur va pour un autre employeur, de faire un suivi comme ce que vous proposez serait potentiellement chaotique, mais ce serait compliqué, puis ça imposerait une lourdeur administrative et ce certainement pas souhaité du côté des employeurs et des étudiants non plus. puis Comme je vous dis, les expériences passées nous démontrent que ça va bien, il y a une belle intégration, puis les taux de rétention avoisinent les 85 dans ce que nous avons
2: mais fait moi à ce jour. Ouais, mais je n'ai pas envie de payer avec mes taxes quelqu'un qui va aller apprendre comment finir son sous-sol puis qui va aller travailler ailleurs.
0: Non, mais ça, les centres de formation scolaire vont être attentifs. Il y a des conditions d'admissibilité. Quand je vous dis qu'il y a près de 50 000 personnes qui ont demandé d'être admises, on a un objectif de 5 000. Donc, on s'assure que c'est des personnes qui sont pas aux études dans la dernière année et qui ont vraiment le profil pour répondre à nos besoins. Puis les entrepreneurs, vont, ils ont déjà des ententes de partenariat avec les centres de formation professionnelle et dès le début de leur formation, il y en a plusieurs qui vont déjà avoir un emploi confirmé par un entrepreneur.
2: L'autre question, euh, je le disais tantôt, là, il y a 500 000 personnes qui ont un statut de travailleur euh, temporaire, euh, étudiants ou encore demandeurs d'asile. Dans le monde de la construction, est-ce qu'il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui occupent des emplois?
0: Non. Des travailleurs euh, étrangers temporaires, si on se compare avec le reste du Canada, il y en a peu au Québec parce qu'on n'a pas de processus de reconnaissance des compétences euh, puis des expériences et des acquis. Donc, le charpentier menuisier qui arrive de la Tunisie ou la peintre qui arrive de Colombie a de la difficulté à intégrer le secteur de la construction parce qu'il n'y a pas de règles de reconnaissance des compétences. Et bon, comme vous savez, je déposerai euh, incessamment un projet de loi qui euh, et puis ça, cette question-là m'intéresse beaucoup. Il faut, je pense, s'assurer que les personnes qui arrivent de l'étranger euh, puissent faire valoir leur expérience dans un métier spécifique et que ces personnes-là puissent intégrer le secteur de la construction et aussi profiter d'une formation complémentaire pour être le plus
2: possible. OK, mais dans les faits, ce que vous me dites, là, c'est qu'il y a des gens qui ont des compétences, mais qu'on n'est pas capable d'intégrer au marché du travail parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de leurs expériences passées. Autrement dit, on met des bâtons dans les roues. Vous me parliez de bureaucratie tantôt pour ne pas exiger qu'ils aillent travailler, mais là, on a de la bureaucratie qui les empêche d'aller travailler aussi.
0: Vous avez totalement raison, et ça, c'est un des éléments euh, qui, à mon avis, constitue un impératif à la modernisation au, de, de, de laquelle je parle souvent. Il faut s'assurer non seulement de reconnaître leurs compétences et leurs expériences, mais de les accompagner pour que ces personnes-là soient bénéfiques. Là, nos chantiers de construction, ils sont hyper actifs. C'est les maisons, c'est les logements, c'est les projets industriels, c'est les rénovations d'hôpitaux, d'écoles... Les routes, les infrastructures, on a énormément de besoins, puis il y a des potentiels de main d'œuvre qui sont sous-représentés. Puis vous faites référence aux travailleurs étrangers temporaires, mais il y a aussi les femmes, les minorités visibles, les personnes issues des premières nations. fait, il faut que ce secteur-là se décomplexifie puis assure de la manière la plus agile possible l'intégration de ces personnes-là. Mais
2: je veux vous dire que j'ai bien de la misère à comprendre ce qui se passe dans le monde de la construction. Vous me corrigerez si ce pas ça, là. mais si je travaille dans le monde de la construction, les heures que je fais là, sont déclarées à la Commission de la construction du Québec? Oui, tout à fait. Bon ben, D'abord, pourquoi c'est si compliqué de savoir si quelqu'un qui a une formation travaille actuellement sur des chantiers de construction?
0: Ben, ça dépend. Si c'est des, euh, des Québécois qui travaillent, qui ont eu des heures d'expérience de, euh, dans le secteur de la construction... Ça aussi, il faut être meilleur pour reconnaître ces heures non, de ça, formation. Ça, là, ça, je comprends, mais moi, je vous parle des étudiants.
2: Je vous parle des étudiants que vous formez actuellement et que vous payez chaque semaine pour aller étudier. Ils vont déclarer leurs heures. On serait capable de savoir, ce ne pas être si compliqué que ça, là, qui sont ceux qui sont allés vraiment travailler, ceux à qui on a donné de l'argent pour étudier.
0: Ah, ben oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle euh, on va développer des outils qui vont nous permettre de faire. Entre guillemets, la meilleure traçabilité possible, le meilleur suivi. Ces étudiants-là, quand je vous mentionnais que plusieurs ont déjà des ententes avec des entrepreneurs en construction qui ont des partenariats avec les centres de formation professionnelle, oui, on va pouvoir faire des suivis. Mais on vous... aura certainement des statistiques intéressantes. Okay,
2: mais Monsieur Boulay, vous auriez pu l'exiger. C'est juste ça ce que je dis.
0: Ah oh, ben moi, dans un contexte d'urgence. Et euh, en tenant compte de la diversité des employeurs de des multiples déplacements, je pense qu'il fallait y aller sans lourdeur, sans complexité administrative. Puis euh, euh, les, les partenaires étaient confortables avec ça. C'est un projet pilote, on va l'évaluer. Puis s'il faut resserrer les règles pour s'assurer que les personnes qui bénéficient des incitatifs financiers, puis vous avez raison, c'est des fonds publics, Bien, on va le faire. Comme je vous dis, on est en mode évaluation et les résultats vont nous permettre de s'améliorer si jamais il y a d'autres cohortes après les consultations avec nos partenaires. Ok.
2: Je sais que vous allez déposer là euh, dans les prochains jours une réforme de l'industrie de la construction. Là. Je comprends, je ne veux pas le détail, mais les deux principes, c'est d'abord permettre une plus grande mobilité à travers la province, puis deuxièmement, avoir moins de barrières entre les emplois, mmh. c'est ça?
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le principe de polyvalence. Vous savez qu'au Québec, on a 25 métiers réglementés et euh, la polyvalence, selon une étude qui avait été commandée par une association patronale, nous permettrait de sauver 10 des heures travaillées dans le secteur de la construction. Si on pense à 2022, où on a travaillé 210 millions d'heures, ça représente une économie de 21 millions d'heures, donc une réduction des délais, des coûts, une amélioration de la productivité parce qu'on a un écart de 11,6 avec l'Ontario, 9 avec le reste du Canada. Puis si on sauvait 21 millions d'heures, selon cette étude-là, ça représente l'équivalent de la construction de 25 écoles primaires. Donc la polyvalence est un élément, la mobilité est un autre sujet qui nous a intéressés, puis dont les détails seront révélés lors du dépôt du projet de loi.
2: Mais je peux déjà vous révéler que les syndicats vont aller se battre contre vous, là?
0: Ben, écoutez, je, de, depuis une année, euh, je suis en discussion avec les associations patronales, la CCQ, les syndicats, puis je sais qu'on euh, a développé certains consensus. À chaque fois qu'on fait des changements, puis il faut le faire pour le bénéfice des Québécois-Québécoises, pour l'amélioration de notre qualité de vie, on a des besoins immenses.
2: Non, mais et moi Donc, monsieur, monsieur, ouais, mais monsieur Boulay, oui. vous ne me ferez pas croire ce matin que les syndicats sont d'accord pour la mobilité en, des travailleurs qui passent d'une région à l'autre, puis qu'un euh, peintre soit en mesure de faire d'autres tâches pour qu'on puisse sauver des heures. J'ai bien de la misère à vous croire, là.
0: Oui, mais il faut y aller de manière équilibrée. J'ai eu des discussions. On a même identifié des activités qui pouvaient potentiellement être partagées d'un métier à l'autre. Je sais que ça ne fera pas l'unanimité. Je sais qu'avec les syndicats, on va continuer à discuter. Le projet de loi sera perceptible. Il y aura des consultations, une étude détaillée. Mais je sais qu'il euh, y aura des tensions euh, parfois avec les associations patronales, parfois avec les syndicats. Mais moi, j'essaie de travailler en équipe puis, euh, le paritarisme est à la base euh, de ce qui euh, est fait à la Commission de la construction du Québec. Puis j'ai l'intention qu'on continue dans cette direction-là, encore une fois pour le bénéfice du Québec. OK.
2: Euh, dernière question. Vous avez été aussi ministre de l'immigration. Là, il y a une discussion sur le nom. Je ne parle pas des demandeurs d'asile, mais les travailleurs étrangers qui viennent ici pour répondre à un besoin dans les champs, dans les entreprises, euh, chez Desjardins même, dans les technologies de l'information. Trouvez-vous qu'on en a trop? Est-ce qu'on doit baisser le nombre? Est-ce qu'on doit garder ce nombre-là ou l'augmenter?
0: Je pense que dans les dernières années, il y a eu une augmentation extrêmement importante des travailleurs étrangers temporaires. Puis dans, ça va au-delà de notre capacité d'accueil, vous le savez. En fait, il faut bien mesurer notre capacité d'accueil et surtout d'intégration dans des secteurs d'activité économique, puis les technologies de l'information, c'est un des secteurs prioritaires du Québec. Fait qu il faut certainement faire cette, cet équilibre-là, puis il y a du travail à faire pour que ça s'améliore, certainement.
2: Mais trouvez-vous qu'on en a trop de travailleurs étrangers ou pas assez?
0: Bien, actuellement, selon les données à notre disposition, puis là, je laisserai ma collègue du ministère de l'Immigration s'exprimer là-dessus, mais il faut avoir un meilleur contrôle. Il faut qu'il y en ait moins pour que ça respecte notre capacité d'accueil et surtout de notre capacité de les intégrer dans notre marché du travail.
2: OK, là, je bien va Vous me dites qu'il faudrait avoir moins de travailleurs étrangers.
0: Ben, il faudrait certainement que le Québec ait un meilleur contrôle sur les travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec pour s'assurer qu'on les accompagne, qu'on fasse un suivi. Puis que ça respecte notre capacité d'accueil et d'intégration dans notre économie et dans nos communautés. Ça a l'air que vous avez. Parce que
2: non, oui. j'allais dire, que ça a l'air que le Québec a les pouvoirs. Il s'agit de l'exercer. C'est ce que l'opposition dit. que Vous avez les pouvoirs pour gérer votre main-d'œuvre étrangère temporaire.
0: Ce ben, c'est pas si simple que ça. Là. Pour les travailleurs étrangers temporaires, c'est un programme fédéral. Qui est géré par Ottawa, Québec. Il y a le programme de mobilité internationale qui est contrôlé totalement par Ottawa. Les étudiants internationaux, nous émettons des certificats d'acceptation, mais les permis d'études sont émis par Ottawa. Puis encore une fois, les travailleurs, les permis de travail sont émis par Ottawa. Donc cette espèce de, euh, de 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 juridiction partagée entre Ottawa puis Québec rend ça extrêmement compliqué, et nous empêche d'avoir un contrôle plus total, beaucoup plus compatible avec nos intérêts et nos besoins ici au Québec.
2: Dernière question. J'ai, je ne sais pas combien de courriels, de travailleurs actuels de la construction ou des étudiants qui ne sont pas sur la formation accélérée, mais qui ont une formation régulière et qui disent que c'est injuste. Je reprends l'expression d'un de ces travailleurs que vous êtes en train de scraper des métiers de la construction.
0: Non, absolument pas. Il y a même des bourses à la diplomation dans les cinq métiers dont on a parlé un peu plus tôt, parce qu'on veut pas se cannibaliser. Puis la voie privilégiée sera toujours d'obtenir un diplôme d'études professionnelles. Puis les personnes qui rentrent par les bassins, là quand je vous disais qu'on analysait des façons alternatives d'améliorer la formation, ça va passer par l'alternance travail-études, une augmentation des étudiants qui travaillent, pendant leurs vacances, dans les chantiers de la construction. fait, que La formation, c'est la pierre angulaire de notre succès pour la qualité de la construction et le respect de la santé et sécurité de nos travailleurs. Donc, oui, c'est vraiment un objectif que j'ai constamment atteint.
2: Pourquoi j'irais suivre le parcours classique si je peux avoir un parcours accéléré et que je suis payé pour le faire?
0: Ben, c'est pour répondre, et comme je le plutôt à des besoins pressants. On en a besoin rapidement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce projet pilote-là. C'est une formation accélérée. On va l'analyser, on va l'évaluer, mais moi je suis convaincu okay. que, bon, selon les échos qu'on a à ce jour, puis l'intérêt que ça a suscité parmi les Québécois-Québécoises, qui veulent aussi se requalifier, parce qu'il y en a qui veulent se réorienter puis devenir des charpentiers manuisiers, ou des euh, des opérateurs de pelles ou d'équipements. Okay. C'est bénéfique. L'engouement est super intéressant. Puis euh, on, nous demeurons convaincus que ça va répondre à des besoins essentiels du Québec.
2: OK. Merci, M. Boulay.
0: Merci, M. Arcand. On se reparle bientôt.
2: Jean Boulay est le ministre du Travail. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. On va parler de santé mentale. Hier, on a été, je pense, tous euh, estomaqués d'entendre et de voir les propos de la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, docteur Claire Gamache, dans le cadre de l'enquête du coroner sur la mort d'Amélie Champagne. Je rappelle que cette jeune femme s'est rendue deux fois euh, consultée dans un hôpital pour des raisons de dépression. Elle a fait une tentative de suicide. Et elle a quitté avec ses parents et malheureusement, elle s'est enlevée la vie. Et ce qui nous a tous assommés, c'est quand la docteure Gamache dit aux parents, « Avant de quitter un hôpital avec votre fils ou votre fille, demandez et exigez de parler au psychiatre. » Or, les expériences des parents, c'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Et de mettre la pression sur les parents... Ça m'apparaît d'abord abusif, euh, odieux, ça manque de sensibilité, puis en plus, c'est pas réaliste. Et ce matin, je veux faire le tour de la question. Je vous présente Christian, on va protéger l'identité parce que sa fille est impliquée, évidemment. Il est le père d'une jeune femme de 18 ans. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parlez-moi de votre fille d'abord. Qu'est-ce qu'elle a comme problème?
3: Euh, elle est anorexique euh, depuis maintenant trois ans. Euh, on entre dans la quatrième année de, de son anorexie. Ça a été fulgurant. Ça a, été comme, ça a commencé environ à ce temps-ci de l'année. Et au début juin, elle était hospitalisée euh, parce que ses battements étaient de 30 pulsations, minutes. elle était sur le point de mourir. Donc, à la première rencontre qu'on a eu en trouble alimentaire, parce qu'on avait on a attendu deux, trois mois, ça je regrette énormément, on aurait dû réagir avant, mais on pensait que le problème était pour se on était allé voir notre médecin. On a eu un suivi quand même rapidement avec avec <coughs> avec l'hôpital, à notre première rencontre, ils ont fait, bon, on va se parler 30 secondes, mais son état est tellement grave qu'elle va être euh, elle, elle est hospitalisée. hospitalisée. Donc, à ce moment-là, euh, parce que ses signes vitaux étaient trop faibles. Elle est revenue à la maison, la situation continue à se dégrader, elle est hospitalisée une deuxième fois parce que ses signes vitaux étaient encore une fois trop faibles. Là, à ce moment-là, était... Moi, je dirais en psychologue. je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste, mais on n'avait plus de contrôle dessus. La DPG est débarquée à la maison pas pour protéger notre fille, pour nous protéger nous, on ne savait pas co comment réagir parce qu'elle criait, elle voulait sortir par la fenêtre de la maison. Et euh, à ce moment-là, elle était hospitalisée trois mois en psychiatrie à partir de, de, de l'automne. C'est un des c'est un cas très sévère d'anorexie. Euh, et donc, elle a été suivie au Douglas depuis, de, depuis cette époque-là, là, où on a fait on a fait des thérapies, on a fait des thérapies de, 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 de famille, euh, on a fait un, un certain progrès, et, mais là, cette année, euh, là, maintenant, euh, elle est rendue maintenant au cégep et euh, hum, euh, elle a commencé le cégep et dans le plein milieu de sa session, elle a fait « je ne suis pas capable de continuer, j'ai besoin d'aller soigner cette maladie-là, aller régler cette maladie-là ». Donc on est, on, est, on est retourné parce qu'elle avait toujours son suivi au Douglas qui se faisait. Et on fait, OK, bien regarde, tu vas commencer. Il y a des, thé, des, des thérapies de jour qui se donnent. Donc, on va commencer ça après les fêtes. Il y avait les, 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 les grèves et tout ça. On fait, euh, OK, donc voilà. Voilà où on en était. Elle était supposée de commencer à, avant les fêtes. Euh, et euh, lorsque elle a commencé cette, cette thérapie-là. Euh, elle s'y est pas présentée. J'allais la porter à tous les matins. Elle me disait qu'elle rentrait, puis elle, elle y allait. Mais finalement, elle, elle y allait pas, la, elle, elle allait pas à la thérapie. Ma conjointe s'en est rendue compte au bout de quelques jours, euh, en regardant. Dans, dans, par hasard, ses courriels, c'était sur son sur le iPad et d'Oval, puis c'était là. Puis elle avait indiqué qu'elle avait la COVID. Donc, on l'a confrontée. Elle s'est complètement renfermée. Depuis rester dans sa chambre, elle ne voit plus sa, 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 sa thérapeute. Elle ne voit pas non plus la, 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 la psychiatre. On a communiqué avec 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 la, la, la thérapeute pour lui faire part de, de, de la situation et euh, lorsque on a communiqué avec eux eux en fait ils nous ont dit elle ce qu'elle nous a dit c'est que ben merci de nous en informer mais je vais essayer de voir, relancer Juliette pour voir si elle veut si elle veut nous voir et ça j'ai pas j'ai pas pu communiquer avec avec elle puis je, je comprends que sa cliente c'est sa patiente c'est Juliette moi, ce que j'ai fait par après, je suis allé voir, j'ai communiqué avec sa psychiatre qui la, qui la suit. J'ai appelé et en, euh, la, 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 sa secrétaire, qui me connaît très bien. J'ai une très belle relation avec elle. C'est un excellent hôpital. Euh, Mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que la, la demande doit venir de Juliette. Même si vous demandez de rencontrer la, 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 la psychiatre, on ne peut pas vous donner de rendez-vous. Vous, vous m'avez écrit hier,
2: après avoir oui. entendu ces propos-là. Oui. Je ne sais pas combien de, de parents vivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent ah. accompagner leur, leur gars, leurs oui. filles, qui sont oui. des jeunes adultes ou des adultes. Et ils savent pas quoi faire, ils sont désarmés comme euh, les parents d'Amélie. Complètement. Et de se faire dire, euh, ben, rangez-vous pour parler avec la psychiatre ou le psychiatre
3: avant de quitter, par exemple, l'hôpital, vous le savez que ça marche pas. C'est impossible, C'est pas c'est pas quelque chose. Même si j'ai communiqué avec l'hôpital pour le faire, puis je, je, comme je vous dis, j'ai une très belle relation avec les, les, les gens là-bas. Non, c'est pas possible. Il, il y a ce manque-là qui existe en ce moment où il y a quelqu'un qui reste chez nous en ce moment, qui peut être cloîtré dans sa chambre, complètement refermée sur elle-même, et je n'ai aucun moyen, un, de connaître ce qui est en train de se passer, et deux, c'est quoi les meilleures pratiques que je peux avoir? Je n'ai pas de coach dans mon côté, je suis en train de me battre contre un monstre, contre une maladie, puis j'ai pas personne de mon côté pour m'aider. Il n'y a, a pas de... de, de... Si J'ai même essayé d'avoir un, un psychologue ou un psychiatre je dis, OK, elle a le sien, je vais aller me chercher de moi, je vais aller me chercher de l'aide, par rapport à la maladie, j'ai pas trouvé oui, je vais avoir quelqu'un qui va m'aider admettons pour justement mon humeur, mais m'aider à combattre cette maladie-là de, de, de ma fille, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé un organisme qui s'appelle Arborescence, qui aide les, les, les familles aidantes et tout ça j'ai trouvé ça justement dernièrement, parce que là ça vient, tout ça vient de se passer dans des dernières deux, deux semaines, c'est en janvier qu'elle avait commencé toujours... donc euh, j'ai trouvé un organisme qui rentre en aide avec les, les, les familles d'aidants, j'ai pas eu l'occasion encore de, mm -hmm. de, 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 de réussir, mais sinon on est, on est complètement pris et on n'a pas il y a ce manque-là où chez les jeunes adultes, on ne peut pas ou sur les proches aidants lorsqu'ils restent à l'intérieur de la maison qu'on ait un minimum d'accès je comprends de ne pas avoir accès complètement à leur dossier à leur vie privée, etc. Vous voulez savoir comment l'aider vous ben voulez oui. savoir Exactement. comment décoder
2: ce qu'elle ne dit pas quelles sont les bonnes choses à lui dire? Vous voulez savoir comment l'aider au maximum exactement. pendant qu'elle traverse cette période de sa
3: vie? Exactement, exactement. Et lorsqu'elle était mineure, on avait une thérapie de groupe, on, avait, on faisait du DBT, qui était une, une thérapie avec. Euh, <coughs> et donc, à ce moment-là, on avait cet accompagnement-là, on était capable de, 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 de l'aider et on avait cette, ce soutien-là familial du groupe au complet, mais ça n'existe plus à partir du moment où ils sont adultes.
2: Pour rester avec nous, je vais parler maintenant avec Dr Jean-François de La Sablonnière, qui est psychiatre dans le Bas-Saint-Laurent. Dr de La Sablonnière, bonjour. Bonjour, M. Harkin. Est-ce que c'est normal qu'un psychiatre refuse de voir les parents de quelqu'un qui est en détresse parce que c'est un jeune adulte?
0: Ah, Est-ce
4: que c'est normal? Est-ce que c'est la norme? Probablement que oui. Euh, vous comprenez il y a... J'écoutais M. Christian tout à l'heure parler avec beaucoup de sensibilité, puis je comprends fort bien son impuissance. Il parle d'un manque qui existe. À l'entendre parler, puis à vivre, moi, à l'intérieur du réseau, je me demande si ce n'est pas un trop qui est présent. C'est qu'on y a des droits, des besoins, des enjeux éthiques qui entrent en contradiction les uns avec les autres. Les patients, dans notre système humaniste libéral, ils ont le droit à l'autodétermination. Ils ont le droit de décider pour eux et on doit s'incliner devant leur souveraineté. Ils ont également le droit à la confidentialité et c'est un adulte qui est euh, apte. On doit s'incliner devant le respect de la confidentialité. Euh, et ça, ça peut entrer en contradiction, lorsqu'on donne trop d'importance à l'autodétermination et à la confidentialité, ça va entrer en contradiction avec le droit à avoir le meilleur traitement disponible, le meilleur traitement possible. Puis le meilleur traitement possible, il est biopsychosocial, puis il implique la famille, il implique l'environnement de la personne. Donc, il y a clairement ici un travail d'équilibriste que les intervenants doivent... Euh, prévoir doivent accomplir et pour l'accomplir ça demande du temps ça serait possible de demander à nos clients dès le premier contact est-ce que vous nous permettez d'être en relation avec la famille est-ce que vous nous permettez de parler avec vos proches s'ils nous appellent, donc il y aurait toutes sortes de choses qui pourraient être mises là en place en aval, <coughs> pardon en amont pour pouvoir euh, okay, euh, ouais, choses-là.
2: Mais docteur de la sable de guerre, là, je vais essayer de ramener ça simple pour les gens parce que ce que Christian euh, nous a dit, je ne sais pas là, combien de messages j'ai reçu, est-ce qu'il y a moyen un, pour un psychiatre là, de prendre le temps avec les parents de ces jeunes adultes pour leur dire... Pour d'abord répondre à leurs questions le plus possible, je ne parle pas le, le détail du dossier médical de la patiente, ah. mais de leur dire, soyez attentifs à tel signe, si jamais elle se comporte de telle façon, venez à l'hôpital. Bref, donner des outils aux parents qui se retrouvent avec une jeune femme qui est enfermée dans sa chambre, ils ne savent pas quoi faire avec.
4: Bien sûr, c'est l'évidence, oui. Mais c'est l'évidence, oui. mais il n'y a pas, y a pas on grand monde qui a l'air à faire ça. ça. Mais en fait, non, ça se fait à tous les jours. Ce que vous entendez, c'est justement où ça se fait pas. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça quand la personne ne nous a pas donné l'autorisation de communiquer avec ses proches ou le simple fait qu'on soit en présence avec la personne ou qu'on réponde aux questions donne la, la réponse au fait qu'on a un contact avec son proche et qu'on est au courant de la situation et que les tribunaux pourraient très bien nous dire ça, vous faites un bris à la confidentialité. Alors, faut, faut que ça soit prévu à l'avance, faut que ça puisse être organisé à l'avance, puis effectivement, notre système euh, écoutez, notre système, il est brisé en ce moment. Notre système, il y a de la misère à répondre aux urgences. Quand vous êtes dans une situation d'urgence, il est quand même présent. On, on, mais notre système a de la misère à planifier les choses. Et pour tout ce qui est maladie chronique, pour tout ce qui est traitement à long terme, quand vous n'êtes pas déjà sur le système, sur le rouleau, quand vous voulez avoir accès aux soins, c'est rendu extrêmement difficile. Mais,
2: doc, quand, oui, mais docteur de la Sablonnière, ce que oui. moi, ce qui m'assomme dans la déclaration de votre présidente d'assaut... C'est ouais. qu'elle mette le singe sur l'épaule des parents. C'est-à-dire ouais. que c'est aux parents d'exiger de, de voir le psychiatre. Que le psychiatre se déplace et puis puisse dire aux parents, écoutez, je peux pas vous donner le détail de ce qu'il y a dans le dossier, vous comprendrez. Mais d'avoir une relation humaine minimale avec les proches qui vont devoir encadrer ce, ce jeune adulte
4: vivement une commission d'enquête pour revoir comment est-ce qu'on doit organiser notre système pour répondre à ces besoins-là. Ça n'a aucun sens et on ne peut pas mettre le fardeau sur les familles. Le, le fardeau des familles d'avoir autant de détresse à supporter est déjà tellement grand. Si, en plus, on leur incombe une responsabilité, c'est extrêmement difficile. Mais ça fait des années, moi, que je dis et que je répète à mes collègues et à qui veulent l'entendre, qu'on a un problème par rapport à l'autodétermination face aux maladies. Notre... Euh, notre euh, pervers travers de vouloir penser que l'individu est souverain nous amène à sous-traiter des choses et à donner des droits à la maladie et on se doit d'utiliser les moyens légaux qui sont présents pour traiter les gens qui sont malades et prendre responsabilité oui. Monsieur Arcan, il ma, ma, y a des proches, moi dans ma famille actuellement, qui souffrent de maladie d'Alzheimer. Je vois leurs besoins et ils s'en rendent plus ou moins compte de leurs besoins. Et, et on, je, je les mets en contact avec le CLSC pour que des services puissent être mis en place. Quand le CLSC se présente, ils disent ⁇ Oh non, non, c'est correct, on n'en a pas besoin. ⁇ Le CLSC s'en va chez eux. Et, et on ferme le dossier. C'est comme ça dans notre système actuellement parce que... Les individus sont souverains au point où même lorsqu'ils ne sont pas aptes, lorsqu'on n'en a pas fait la démonstration, on s'incline devant leur droit à être malade. Okay. Vous avez ici une jeune fille qui a dit euh, « je vais aller en thérapie » et qui qui, qui, qui n'y va pas, qui s'y rend pas, qui trouve des excuses pour ne pas y aller, on, on, on accepte ça. On doit réviser notre système. Ça ne pas de sens. On donne des droits à la maladie, en, en quelque sorte. Okay. En
3: ça. Un petit instant. Euh, Christian, vous voulez intervenir. Je veux simplement dire que dans le cas, justement, de maladies comme euh, l'anorexie, où c'est besoin d'énormes contrôles. Donc, de laisser, de demander à la maladie de laisser un contrôle, c'est impossible. Donc, oui, il faut aller au-delà au, au de ce que le, le, la personne veut veut parce que c'est c'est pas la personne qui pense c'est la maladie c'est le monstre à l'intérieur qui dit non ne laisse pas le contrôle ne laisse pas le, les autres ils vont te faire du mal si tu laisses le contrôle donc je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que, ce qu'il disait parce que ce que le, le, le psychiatre disait parce que les, les gens qui sont malades ne peuvent pas ne veulent pas dans certains cas comme dans le cas de ma fille laisser le contrôle puis nous laisser voir ce qui se passe parce pour qu'ils vont perdre le contrôle. Merci le beaucoup, de
2: docteur de la Sablenière, d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous, monsieur, et tenez-nous au courant de ce qui se passe avec votre fille. Je pense que important de faire le point, je vous le dis. Ce que vous entendez ce matin, là, euh, j'ai des témoignages, et des témoignages, euh, puis on parle dans certains cas de, de psychoses toxiques, euh, de gens qui ont des antécédents depuis l'adolescence, qui sont rendus à 30 ans. Les parents vieillissent, ça devient de plus en plus lourd, c'est difficile... Ils ont besoin d'aide et c'est pas vrai que quelqu'un qui est malade peut avoir le mot final tout le temps. Je comprends qu'il faut mettre des balises, respecter la confidentialité, mais aussi il faut parfois permettre à des gens de se faire aider même s'ils sont pas tout à fait d'accord.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en
2: 60 minutes. Bonne écoute. Très bien. On parle souvent des enjeux de sécurité dans le métro. Il y a eu quand même euh, une augmentation dans la dernière année du nombre euh, de plaintes et euh, on connaît le contexte, c'est-à-dire euh, tous les enjeux, bon, de l'itinérance, des problèmes de santé mentale. Euh, il y a des gens qui se sentent pas hyper confortables quand ils prennent le métro. Et hier, la STM a annoncé l'arrivée d'ambassadeurs de sûreté. J'en parle avec le président du conseil d'administration, Éric Allen Caldwell. Monsieur Caldwell, bonjour. Bonjour, euh, Monsieur Arcade. Qu'est-ce que c'est qu'un
1: ambassadeur de sûreté? Tout premièrement, c'est des employés de la STM, plus d'employés de la EDA STM dans notre réseau. Donc, c'est des gens qui ont une formation, justement, d'intervention de première ligne, qui sont en soutien à notre force de sécurité, que sont les constables spéciaux, et qui sont les yeux, les oreilles sur le terrain, un pour faire des signalements, mais surtout pour être à l'écoute des clients... Euh, qui aurait justement des, 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 des situations à dénoncer, qui aurait un sentiment d'insécurité ou qui aurait des signalements à faire. Fait que bref, c'est une présence accrue dans le métro pour un, mieux référer deux, mieux écouter nos clients. Parce que là où nos clients ne se sentent pas en sécurité, c'est là qu'il faut intervenir. C'est quelque chose à retenir de l'évolution justement de la situation dans le métro c'est qu'il faut écouter nos clients. S'ils si ne se sentent pas en sécurité, on a un problème d'attractivité pour le métro. Fait qu'ils vont agir à tous les niveaux. Que ce soit euh, des clients qui disent Ah, ce coin-là est sombre faudrait ajouter l'éclair que ce soit j'ai vu une personne en détresse, que ce soit j'ai vu une bouteille de bière éclatée, comme ça m'est arrivé il y a deux jours. Donc, ils vont être là pour faire un signalement. C'est une partie de l'intervention supplémentaire qu'on fait dans le métro. On a plus euh, de préposés à l entretien. on a plus de euh, constats spéciaux et on rajoute cette catégorie-là d'ambassadeurs qui sont une première ligne et euh, on s'est inspiré d'autres sociétés de transport qui le font à travers le monde. Il y en a combien d'ambassadeurs? On en prévoit de 16 à 20. Là, on a une première cohorte de 4. On est en recrutement. Je vous le dis, je lance un message. Ça <rire> veut à... dire 4, c'est pas beaucoup quand même. Non, 4, c'est pas beaucoup, mais on, on justement, comme les clients le voient dans le métro, nous interpellaient c'est quoi, c'est quoi ce numéro-là mmh. que... On veut envoyer le message clair, sont là pour vous répondre. Alors, euh, et c'est des gens qui, euh, qui ont à cœur la, la sécurité. C'est une intervention de première ligne en sécurité. Certains de ces ambassadeurs-là vont peut-être devenir de constables spéciaux. Euh, hier, un des quatre qui était présent avec nous est, est un Français d'origine, qui a été sapeur-pompier en France. Donc, c'est des gens qui ont la sécurité euh, des usagers à cœur qui sont là pour leur répondre, pour leur parler, les écouter et faire les signalements qui vont nous permettre de s'améliorer.
2: Il y a eu, c'est vrai, une augmentation là, de, de, du nombre de, de plaintes, on va dire comme ça, là, de, de, de signalement. Est-ce que cette perception qu'on a, puis je voyais pour le métro de New York, là, il y a peu d'événements, mais il y a une perception d'insécurité quand même qui est grande. Est-ce que d'abord, un, vous la mesurez, cette perception-là, puis est-ce qu'elle a un impact sur la fréquentation?
1: Bon, <rire> c'est une équation un peu compliquée parce qu'il y a plus de fréquentation dans le métro. Donc, Peut-être plus de signalements, parce que plus de clients qui sont susceptibles d'en faire. dit. est-ce 10... qu'on a retrouvé les niveaux d'avant la pandémie? Euh, on a des signalements qui s'approchent des niveaux de la pandémie. Okay. Là, comme vous savez, on a une croissance de la chandage. On est à autour de 80 okay. du niveau pré-pandémie. Il faut se rappeler qu'en 2019, on était pas mal tassé. ceci dit. Là. On débordait là, le métro. Là. Donc là, on est à 80 et. Clairement, là, on va se le cacher. Oui, il y a une certaine dynamique sociale qui a changé après la pandémie. Il y a aussi une, une perception qui a changé pendant la pandémie, parce que souvent on a arrêté d'être dans l'espace public, et on y revient. Alors, euh, mais une chose qui est certaine, c'est que oui, le nombre de signalements puis le nombre d'interventions est en hausse. Euh, et euh, on prend une grande fierté à avoir une diversité d'interventions. J'écoutais certaines de vos entrevues plutôt aujourd'hui, où on le sait, il y a des enjeux de santé mentale ouais. qui sont très présents dans notre société. Et on a une certaine ligne d'intervention avec le groupe EMIC, avec le groupe EMIS, avec le professionnalisme de nos constables spéciaux, nos ambassadeurs, qui prennent une grande fierté, parfois justement, à diriger vers les, les gens vers des ressources sociales, et... lorsqu'il y a des enjeux de santé mentale. Okay. Je vous donne un exemple
2: ouais. que vos chauffeurs et euh, changeurs euh, me, me signalent assez souvent les gens qui ne payent pas dans le métro. Ouais. Est-ce que d'abord c'est un phénomène important Est-ce que pour vous c'est mineur, marginal Est-ce qu'il y a un enjeu en termes de, de, de clients qui passent tout droit puis qui montent dans l'autobus, qui ne veulent pas payer.
1: Écoutez, j'ai n'ai pas été dans le transport en commun depuis des années, mais ce qu'on me raconte, c'est que c'est un enjeu qui a toujours existé. Oui. Euh, Moi-même, adolescent, je dois dire. Vous n'avez pas Alors, payé? Ah, une fois peut-être, <rire> mais parlons-en pas. Mais euh, <rire> écoutez, non, mais, mais tout ça pour dire que... Euh, le, les perceptions électroniques avec la carte Opus, on dit que ça a beaucoup diminué le taux de fraude euh, comparativement au temps où, vous vous rappelez, on déposait du change dans, dans une boîte et ça faisait cling-cling. Et aussi, euh, la plupart des titres sont des titres mensuels où... Euh, ou là, le fait de, de s'identifier à la borne ou pas, euh, fait en sorte que le paiement a quand même été effectué. Et là, on rattrape beaucoup de clients. C'est beaucoup de nos clients font un passage du euh, de l'autobus au métro. Et au métro, oui, ça arrive. Il y a des gens qui sautent les barrières. On essaie d'intervenir. On me dit que dans le balisage, on a un taux de délinquance qui se situe autour de 1 puis que dans, dans les balisages internationaux, c'est là. Mais c'est toujours la question. Si on investit, moi, je suis dans la business de transporter des gens. Là. Si j'investis de l'énergie à contrôler les gens plutôt qu'à les transporter, mais je fais un transfert de ressources qui ne compensera pas la perte de revenus. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on veut s'améliorer, puis les nouvelles technologies vont nous aider à être meilleurs là-dessus.
2: Quand vous me parlez de nouvelles technologies, ouais, ouais, ouais. Ouais, vous savez où je m'en vais là? Ouais, ouais. <rire> bon, on est à l'âge de pierre dans le transport en commun. Globalement, là. Euh, on l'a vu à l'aéroport, là, on va on faire des projets pilotes pour pas que les gens aillent chercher de l'argent puis qu'on paye comme dans le bon vieux temps. Ouais.
1: Comment ça se fait qu'on est arriéré de demain? Un, avouons-le, c'est vrai, on est en retard. Bon, il faut rattraper le retard, c'est vrai.
2: Comment ça se fait? Y a-tu trop de structures? Là, <rire> je voyais des chicanes avec la RTM puis la STM qui donne pas l'argent. La ministre qui m'annonce qu'elle va faire des audits ou qu'elle fait des audits sur les sociétés de transport il y a il y a beaucoup de de, 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 de papiers beaucoup d'enquêtes ouais, beaucoup ouais. de
1: en, en fait c'est très facile de se laisser aspirer puis accaparer justement dans ces guerres de... intestines et de parce que c'est une responsabilité de l'ARTM. vous savez moi là je suis là pour parler au transport collectif je veux dire aux gens qui prennent le, le métro euh, puis l'autobus qu'on va s'améliorer puis qu'on va avoir des nouvelles technologies ceci dit c'est l'ARTM qui a les déployés mais on a des équipes à l'ASTM qui les aident je fais le constat comme vous que parfois, la gouvernance du transport collectif fait qu'on s'est plus pogné qu'on s'est occupé du client. Là, faut avoir un focus, justement, sur le déblocage de ces nouvelles technologies-là. On a des équipes à l'ASTM qui travaillent avec celles d'ARTM pour que ça débloque. On est en retard, faut rattraper le retard. Faut que ça arrive, là, à Montréal. Là. Moi, je suis impatient pour ça. Parlez-moi
2: donc du projet immobilier. Je vois ça dans la presse, là, qui euh, projet immobilier qui achoppe euh, sur au métro Frontenac.
1: Ouais, c'est un projet qui a été annoncé en 2018 avant la pandémie, un projet pour lequel le promoteur s'est retiré, mais le projet restait défini. On a assez de à la je dirais, je mais j'ai pas fait partie de ça, mais dans l'histoire de la et de sa filiale commerciale francesco on a assez de rattacher différents promoteurs à ce projet puisque celui qui avait gagné l'appel de de proposition s'était retiré. Euh, Jusqu'à date, ça n'a pas fonctionné. Donc là, il faut, faut se poser des questions pour redéfinir le projet parce que le potentiel reste là. là. On, a, un on stationnement. a besoin de logements. On a besoin de logement. On a un stationnement. On est prêt à en construire. On les veut. Il va, va falloir euh, trouver euh, la façon de rangler, rentrer le sac dans le carré. Mais le potentiel est là puis on veut le faire. Euh, » Un des constats que je fais comme dirigeant de la STM, c'est qu'on ne doit pas toujours s'en remettre juste à des partenaires, puis on doit améliorer notre expertise, notre proactivité, notre sentiment d'entrepreneurial de, à la STM pour s'assurer que ces projets-là sortent. Puis euh, j'ai confiance.
2: Merci beaucoup d'être venu ce matin. Bonne journée à vous. Merci Eric Allen Caldwell. Caldwell, qui est le président du conseil d'administration de la STM. C'est
0: 23.